0: BR Klassik.
1: Frau Mutter, wenn ich an Chorproben, Orchesterproben oder auch meinen Klavierunterricht zurückdenke, dann fällt mir zu jedem Klavierlehrer so ein bestimmter Satz ein. Irgendwas, was Sie typischerweise ganz oft gesagt haben. Wie ist das, wenn Sie an AIDA Stucki zurückdenken? Was fallen Ihnen so für Sätze ein, die sie typischerweise gesagt hat?
0: Ich glaube, ein typischerweise gab es bei AIDA insofern nicht, als sie eine extrem differenziert unterrichtende Lehrerin war. Ich weiß von Kolleginnen, dass es tatsächlich so Worte wie ganz wunderbar gab, die wohl gleichmäßig auf alle Schüler verteilt wurden bei AIDA. Ich glaube, ihr Grundbemühen war, stets durch positives Reinforcement erst einmal das Rückgrat und das Selbstbewusstsein des jungen Musikers zu stärken und dann nach Auftragen dieses, man kann schon sagen, m pflasters dieser Lokalbetäubung, wusste man dann schon, dass nach einer Weile, manchmal waren es zehn Minuten, manchmal eine halbe Stunde, ihre Anmerkungen kamen. Ich habe ungemein viel von ihr gelernt ob es mhm. um das Muttersein ging, um das Konzertieren als Mutter.
1: Das wollte ich Sie auch fragen. Wie ist das für Sie gewesen in dieser Zeit, 50er Jahre, 40er Jahre, wo Frauen eigentlich noch eine sehr starke andere familiäre Rolle eben hatten, Karriere zu machen?
0: Ihre Karriere war gerade so dabei, steil nach oben zu gehen. Sie hatte ja begonnen, auch mit Scholti zu arbeiten, hatte wunderbare Klavierpartner, beispielsweise Clara Haskil. Mhm. Dann kam der Zweite Weltkrieg dazwischen. Mhm. Der Sohn, und sie hatte einen wunderbaren Ehemann, auch Geiger, mhm. fabelhafter Geiger, mit dem sie ja oft im Quartett, damals ganz ungewöhnlich, die Primrolle tauschte. Ja. Dieser äh, große italienische Kopf war etwas traditioneller eingestellt, würde ich sagen, so dass es für Aida wirklich nicht ganz leicht war, nach dem Zweiten Weltkrieg als Solistin wieder Fuß zu fassen. Für uns äh, als ihre Studenten war das natürlich ein großes Glück, dass sie sich so früh auch dafür entschloss, neben einer nicht mehr ganz international tätigen Solistenlaufbahn, sich ganz dem Unterricht zu verschreiben.
1: Frau Mutter, erinnern Sie sich noch, Sie waren neun Jahre alt, als Sie Ida Stucki kennengelernt haben. Was war so Ihr erster Eindruck?
0: Und natürlich, sie war eine Lichtgestalt in jeder Beziehung. Mhm. Für mich umso schmerzhafter war dann ihre Ablehnung, mich zu unterrichten, weil sie bei unserem ersten Treffen der Meinung war, dass sie die Verantwortung nicht übernehmen könne. Dann kam das Vorspiel bei Henrik Schering äh, dazwischen und Henrik Schering meinte, der AIDA natürlich aus seiner Zeit bei Karl Flesch kannte, ich müsse Sie unbedingt davon überzeugen. <lacht> und dann konnte ich natürlich bewaffnet mit Herrn Scherings gutem Rat noch einmal bei Frau Stucki vorsprechen und dann nahm mich AIDA in ihre Klasse auf und ich erinnere mich, das war ein Wintersemester und dann kam unvermeidlicherweise die Sommerpause und ich habe bitterlich geweint, weil dieses Abschiednehmen von Aida, die mir so innerhalb kürzester Zeit ans Herz gewachsen war, für mich ganz furchtbar.
1: Und das ist natürlich eine große Leistung, dass sie sie da ja. im Entfalten begleitet hat und ein, ja. eine lange Zeit ihres Lebens auch begleitet hat. 39 Jahre haben sie miteinander ja. in Freundschaft und vielleicht auch eben in dieser Lehrerin verbracht schön, eine Sophie Mutter, dass Sie uns so begeistert von Ihrer Lehrerin Aida Stucki erzählt haben, die heute 100 Jahre alt werden würde.